1: chớ nhận mình già, tháng năm đưa đẩy vẫn là đương xuân. Có người cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ suy giảm theo năm tháng, tới một lúc nào đó sẽ chẳng còn là bao, nhưng có lẽ đa phần đàn ông đều không nghĩ như vậy. Vẻ đẹp của phụ nữ không bao giờ tàn lụi, mà theo thời gian lại càng thấm đường mặn mà, nhất là khi bước vào tuổi trung niên. Người phụ nữ trung niên thường đem lại niềm tin vững chắc cho chồng, điểm tựa cho con, chỗ dựa yên bình cho cha mẹ. Phụ nữ tuổi trung niên thật sâu sắc mặn mà và cũng giàu vốn sống. Họ chính là tổ ấm của cả gia đình. Từ việc lớn, việc nhỏ, đối nội đối ngoại, con cái học hành, cha mẹ đôi bên, cho đến thói quen sở thích của mỗi thành viên trong nhà, họ đều nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Nếu bầu trời xanh không thể thiếu không khí thì gia đình cũng chẳng thể vắng bàn tay người phụ nữ Nhất là những phụ nữ của độ tuổi trung niên Sự đóng góp của họ trong gia đình là vô cùng to lớn Vì chăm sóc chồng con mà họ sẵn sàng quên đi bản thân mình Cảm cái ân nghĩa đó có ông xã thật thà chất phát nọ từng làm thơ tặng vợ như thế này Trước kia má thắm môi hồng sớm chiều trang điểm cho chồng thêm yêu Còn nay, mắm muối, dưa cà, sớm chiều tất bật để nhà ấm no. Người ta nói, cây lớn thì đâm chồi hoa tàn thì trái kết. Giá trị của phụ nữ trung niên chẳng phải ở nhan sắc như những bông hoa chớm nở khoe màu, mà là ở vị ngọt hương thơm của trái chính trên cành. Phụ nữ bước vào tuổi trung niên, tuy không đẹp bằng thời son trẻ, nhưng vị nồng lại thấm đượm hơn xưa. Nét đẹp khi ấy đã chìm sâu vào bên trong, hòa quyện vào mỗi từng lời nói cử chỉ, nét đứng nét đi của người phụ nữ. Nếu như ví phụ nữ với những bông hoa xinh đẹp, thì người phụ nữ độ tuổi trung niên, tuy không có được sự mãnh liệt của đóa hồng đỏ thấm hay dáng vẻ rực rỡ của đóa hướng dương, nhưng bù lại, họ đẹp tựa bông cúc hòa mi mỗi độ thu về. Những bông hoa nhỏ bé mà vô cùng tao nhã, có nét quyến rũ thầm lặng đến mê hồn, với hương sắc bình dị, viên dung, nhẹ nhàng, thanh thoát. Vậy nên, để hiểu được giá trị của phụ nữ trung niên, người ta phải tĩnh lặng, dùng tâm mà cảm nhận. Khi đã cảm nhận được vẻ đẹp ấy rồi, ắt hẳn ta sẽ trân trọng muôn phần, nâng niu muôn phần. Kỳ thực, bước vào tuổi trung niên cũng chính là bước vào thời kỳ trải nghiệm chân thực nhất. Cuộc sống có mỏi mệt, Nhưng đổi lại, thành quả lại là nước cam lồ, không oán, không giận. Họ đã hiểu được vạn sự trên đời đến và đi đều có nhân duyên. Làm người có nhân, có quả, có gian nan khó nhọc, có hiểu lầm hay thị phi, thì tất cả chỉ là duyên nợ, là để hoàn thiện chính mình mà thôi. Khoáng đạt, bao dung, nhẹ nhàng, kiên định, trầm tĩnh nhẫn nại. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ trung niên cũng là phẩm chất tốt đẹp của một người có giáo dưỡng. Nếu nói mùa thu là sự hòa quyện của sức sống và vẻ đẹp trong trời đất, thì phụ nữ trung niên cũng là sự hòa quyện và lắng động của tất cả những gì tinh túy nhất trong đời người vậy.
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Mặt trăng và mặt trời, cái nào thực sự quan trọng hơn? Một ngày nọ, chàng trai mang theo tâm trạng băn khoăn tới hỏi vị lão tiên sinh rằng Giữa mặt trăng và mặt trời thì cái nào quan trọng hơn? Lão tiên sinh sau một hồi suy nghĩ đã trả lời chàng trai Là mặt trăng! Mặt trăng quan trọng hơn, chàng trai băn khoăn không hiểu, sau đó lão tiên sinh đã giải thích cho anh. Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất. Còn mặt trời lại chiếu sáng vào ban ngày, mà ban ngày thì chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi. Câu trả lời của lão tiên sinh hẳn khiến chúng ta bật cười bởi vì chẳng phải ban ngày sở dĩ có đủ ánh sáng là do mặt trời chiếu sáng hay sao. Tuy nhiên, chúng ta có thể không nhận ra rằng đã có lúc mình hồ đồ và nhầm lẫn như vậy. Một cô gái vì không được phép ra ngoài cùng bạn bè vào buổi tối Đã tranh cãi với mẹ, hiếu thắng và bồng bột. Cô bé đã không thể kiểm soát được những suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Trở nên tức giận tới mức đạp cửa chạy ra ngoài và hứa sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà chán ghét này nữa. Cô bé quyết tâm ra đi để tìm bầu trời tự do cho mình. Cô bé đi lang thang cả ngày ở bên ngoài và không nhận ra mình đã đi quá xa. Cho tới khi bụng đói cồn cào. Cô không có tiền, cũng chẳng muốn trở về nhà. Cô bé đứng mãi bên ngoài một quán mì và nhìn vào trong. Những sợi mì vàng óng và mùi thơm béo ngậy hấp dẫn cô bé. Và cơn đói càng lúc Càng cồn cào hơn Thấy cô bé mệt mỏi Phờ phạt Ông chủ quán mì đi tới Và ông cần hỏi han. Cháu gái Cháu có muốn ăn mì không Cô bé Ngượng ngùng trả lời Cháu có thưa bác Nhưng cháu không có tiền Bật cười trước câu trả lời Thành thật Và hồn nhiên của cô bé ông chủ dắt cô bé vào trong quán hiền từ nói không sao hôm nay coi như bác mời cháu cô bé quả thực không thể tin vào tai mình niềm hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ ngồi trước bác mì nóng hỏi cô bé cảm kích và xúc động cháu cảm ơn bác bác là người tốt bụng nhất Mà cháu từng gặp Ông chủ quán mì Ngạc nhiên hỏi lại Tại sao cháu lại nói vậy Cô bé nhanh nhạo trả lời Cháu và bác Vốn không quen biết nhau Nhưng bác lại sẵn sàng Mời cháu một bát mì Đối xử tốt với cháu như vậy Không giống như mẹ cháu Hoàn toàn không hiểu Những mong muốn và suy nghĩ của cháu Có khi còn cấm cháu làm những việc mình muốn Cháu thật không thể chịu đựng được mẹ nữa Ông chủ quán lại bật cười Có lẽ ông đã quá quen với những lời phàn nàn như thế Từ những cô bé, cậu bé Nhìn cô bé đang gấp từng sợi mì Với tấm lòng cảm kích sâu sắc Ông giải thích Cháu thấy không? Bác chẳng qua mới chỉ mời cháu một bát mì Mà cháu đã cảm kích như vậy rồi. Thế mà mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu suốt hai mươi mấy năm. Chẳng phải cháu càng nên cảm kích sự hy sinh của mẹ hay sao? Những lời nói của ông chủ quán làm cô gái bừng tỉnh và rơi nước mắt. Bây giờ cô mới nhận ra điều ông chủ nói là sự thật, là chân lý. Cô bé cảm ơn người chủ quán vì những lời nói chân thành, đã thay đổi nhận thức sai lầm và hời hợt của bản thân mình, rồi vội vàng chạy thật nhanh về nhà. Về tới đầu con phố, cô đã thấy bóng mẹ xa xa, đang lo lắng và ngóng đợi. Trái tim cô thắt lại, và cô gái chạy thật nhanh đến bên mẹ. Vừa chạy vừa gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ giật mình quay về phía cô gái. Dòng nước mắt lăn dài như trút bỏ tất cả những giờ phút thấp thổn. Lo âu và căng thẳng chờ đợi. Mẹ nắm chặt tay cô và nói. Con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mẹ đã tìm cô mãi mau vào nhà ăn tối và nghỉ ngơi đi Buổi tối hôm đó Cô gái đã thực sự thấu hiểu Tình yêu thương sâu sắc của mẹ Trong trái tim mẹ bao năm tháng qua Cô luôn chiếm vị trí quan trọng nhất Niềm vui lớn nhất của mẹ là cô Hy vọng lớn nhất của mẹ là cô Vướng bận lớn nhất của mẹ cũng là cô Cô gái nhận ra trên mỗi bước đường cô đi, luôn có cha mẹ và người thân luôn ở bên. Vì cô mà hy sinh, mà đánh đổi, nhưng cô lại cho đó là một việc đương nhiên, một chuyện tất yếu. Đôi lúc cô còn hiểu lầm tình thương và tấm lòng của họ thành những điều phiền toái. Sự cảm ơn và lòng cảm kích của cô thường dành cho những người ngoài, người xa lạ khi họ tình cờ giúp đỡ, tình cờ cưu mang cô khi gặp khó khăn. Chúng ta chẳng phải cũng đã từng như thế, đã từng hồ đồ, cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời hay sao? Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, Mọi người thường quên mất rằng nó vẫn luôn luôn đem lại ánh sáng. Hơn nữa, lại là nguồn chiếu sáng chính của con người. Khi đã quá quen với sự chăm sóc hiện diện của người thân, chúng ta sẽ thường quên họ đã cho ta no đủ, hạnh phúc, ấm áp, xung vầy như thế nào. Chúng ta đều là nhờ những mối quan hệ và sự tương trợ lẫn nhau để sinh tồn, phát triển. Bởi vậy, con người sống trên đời phải biết cảm ơn bậc cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục mình, biết ơn thầy cô nhà trường đã dạy dỗ, biết ơn anh em bè bạn đùm bọc nâng đỡ, biết ơn tạo hóa và duyên phận, đã mang đến cuộc sống của chúng ta sự phong phú và phồn thịnh. Quả thực, biết ơn là một loại mỹ đức. Người xưa thường dùng chữ ân và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác để truyền tải những thông điệp sâu sắc về đạo làm người, về ý nghĩa của sinh mệnh con người. Trong văn hóa cổ xưa, luôn có khái niệm Ân giả, nhân giả. Ân giả, huệ giả. Nghĩa là, Người biết ơn là người nhân. Người biết ơn là người có trí huệ. Các bậc tiền bối xưa cũng thường giáo dục con cháu mình. Ân dục báo, oán dục vọng. Báo oán đoạn, báo ân trường. Nghĩa là, Ân nhớ báo, Báo oán nhớ quên Báo oán thì nhanh, báo ân thì dài Người trí thức trong xã hội hiện đại cũng có giảng Hãy cảm ơn người đã làm bạn tổn thương Bởi vì họ đã tôi luyện ý chỉ của bạn Hãy cảm ơn người đã dối lừa bạn Bởi vì họ đã làm phong phú thêm kinh nghiệm của bạn Hãy cảm ơn người đã coi thường bạn, bởi vì họ đã làm thức tỉnh lòng tự tôn của bạn. Kỳ thực, biết ơn không chỉ là khi ta nhận được sự giúp đỡ của người khác, biết ơn còn thể hiện nhận thức, thể hiện trí huệ của ta, ngay cả khi vấp phải sự bất công. Bởi vì mỗi người, mỗi sự việc xuất hiện trong đời ta, không phải là một sự tồn tại ngẫu nhiên. Nếu có, thì cũng là cái ngẫu nhiên trong tất yếu. Nếu ta hiểu được những nguyên nhân sâu xa đằng sau mỗi sự bất công mình gặp phải, ta sẽ biết ơn tất cả những trái ngược, gian nan mình đã va vấp trên đường đời, sẽ biết ơn những tảng đá cơ hội đã giúp ta giải quyết những vấn đề vô hình Mà ta không nhìn thấy Không tiếp xúc được Điều đó cũng có nghĩa Khi người khác có ân với mình Thì phải khắc cốt ghi tâm Mong Ngài báo đáp Khi người khác có oán với mình Thì phải buông bỏ thật nhanh Quên đi những khuyết điểm Và nghĩ nhiều hơn tới ơn nghĩa của họ Lòng biết ơn là một cảm xúc từ tận đáy lòng Biết ơn sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, là khởi nguồn của hạnh phúc và ngọn nguồn của sự tiến bộ. Cũng nhờ lòng biết ơn mà chúng ta trân quý những mối quan hệ tiền duyên và những phúc phận. Trong tâm luôn ôm giữ tấm lòng biết ơn, người ấy sẽ không ngừng mở rộng, không ngừng buông bỏ ân oán xưa kia không ngừng tích đức hành thiện, không ngừng mang lại lợi ích cho bản thân và cho nhiều người khác. Lòng biết ơn sẽ khởi nguồn cho nhiều điều tốt đẹp khác trong đời. Để có một tấm lòng biết ơn, chúng ta cần phải để tâm quan sát, dụng tâm cảm ngộ, càng cần chúng ta phải biết yêu thương, cỏ cây sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, là để báo đáp ân huệ của mặt trời mùa xuân chim chóc liều mình kiếm ăn là để báo đáp ân huệ được nuôi nấng cây mạ phát triển khỏe mạnh là để báo đáp ân huệ của dòng nước mát con cái cố gắng học tập là để báo đáp công ơn sinh thành và dạy dỗ của cha mẹ con người sống lương thiện biết yêu thương Để cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta ánh mặt trời rực rỡ, ban tặng cho ta những thiện duyên tốt lành. Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, đều đáng để chúng ta quý trọng. Cảm ơn mặt trăng, chúng ta lại càng cần phải cảm ơn mặt trời.